0: Agradeço As melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O Jornal da Record começa com a prisão de uma quadrilha especializada em aplicar golpes, principalmente em idosos.
1: Os criminosos fingem que estão falando da Central de Segurança de Cartão de Crédito e pedem que as vítimas entreguem o suposto cartão clonado para um motoboy.
3: Tudo começava com uma ligação. As principais vítimas eram idosos. Alguém se passando pela, pelo setor de fraudes é, da administradora de cartão de crédito, liga para a vítima e diz que ela foi que teve o cartão clonado. Eles pedem, olha, não fala a senha para a gente, a gente não quer, a senhora só digita. Ela digita a senha. Agora, para sua segurança, a senhora leve o, o, o cartão até o banco agora. Não, agora eu não consigo. Nós temos um serviço de motoboy. Em cinco minutos o motoboy está lá. Numa das casas ali daquela comunidade funcionava em horário comercial um dos escritórios de telemarketing da quadrilha. Mulheres eram treinadas pelos criminosos para convencer as vítimas a entregarem os cartões bancários a motoboys. Quem recebia os telefonemas dificilmente desconfiava de algo. Programas eram instalados nos computadores para simular o som de uma verdadeira central de atendimento ao cliente. A quadrilha usava São Paulo como base, mas fazia vítimas em outros seis estados. Em Maceió, Alagoas, o prejuízo chegou a um milhão e meio de reais. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quase 100 idosos foram enganados pelo bando e perderam mais de meio milhão de reais. 14 pessoas foram presas por estelionato e organização criminosa, a maioria mulheres. Notebooks, celulares, chips e máquinas de cartões foram apreendidos.
4: E nós conseguimos identificar 43 pessoas
1: que direta e indiretamente se beneficiam do golpe. Veja agora outros destaques do dia.
2: Governadores cobram plano de vacinação do Ministério da Saúde.
1: Ministro Pazuelo diz que Brasil tem 300 milhões de doses garantidas.
2: Vacina contra a Covid-19 começa a ser aplicada no Reino Unido.
1: Alimentos e transportes puxam a inflação de novembro.
2: Na série especial, milícia do Rio expande negócios para o tráfico de cocaína. Oferecimento Bratesco. As melhores histórias e um só banco.
1: A Justiça de Goiás autorizou a retomada da investigação contra o padre Robson de Oliveira. O
2: padre é denunciado por suposto desvio de 120 milhões de reais doados por
5: fiéis para a construção da nova basílica de Trindade. De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, padre Robson de Oliveira exercia o comando da organização criminosa, que teria desviado dinheiro da Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP, entidade criada para a construção da nova Basílica de Trindade. Obra iniciada em 2012 e que ainda está na fase de fundação. Pelo menos 120 milhões de reais da doação de fiéis, teriam sido utilizados para comprar imóveis, fazendas e casas de luxo. Além do padre, 17 pessoas foram denunciadas por crimes como organização criminosa, apropriação indébita, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Os promotores afirmam que o religioso usava o dinheiro da entidade como se fosse dele, sem prestar contas ou se submeter as regras da associação. A investigação apontou que o suposto esquema funcionaria com quatro núcleos. Um deles, dos beneficiários, seria formado pela mãe, o pai e os irmãos do padre Robson. Uma das irmãs, Adriane, teria recebido uma casa num condomínio fechado de R$ 400 mil, valor pago com dinheiro da AFIP. Outra denunciada é Rouane Azevedo Martins, apontado como braço direito do religioso, Rouane aparece em imagens de circuito de segurança de um shopping em Goiânia entregando malas de dinheiro para criminosos que estavam extorquindo o padre. Em um dos e-mails interceptados pelo Ministério Público, ela teria dito Temos que proteger o padre. Se colocarem as mãos em determinados documentos, vai todo mundo preso. Em outubro, a justiça trancou a investigação contra o padre Robson de Oliveira, mas o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás autorizou ontem a retomada dos trabalhos para o advogado de defesa sem motivos. São as mesmas injustas acusações feitas pelo Ministério Público em outubro, e que agora são repetidas, em que o Ministério Público quer dizer como é que uma associação privada deve ser gerida.
1: A polícia do Rio encontrou uma bala que pode ajudar a descobrir de onde partiram os tiros que mataram as primas, Emily e Rebeca, enquanto brincavam na porta de casa em Duque de Caxias. O projétil foi retirado do corpo de uma das meninas e será levado para uma comparação balística. Hoje, os investigadores ouviram os pais e a voz das crianças. As famílias chegaram acompanhadas de um representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Emily Vitória, de 4 anos, e Rebeca Beatriz, de 7, brincavam quando os tiros começaram na noite de sexta-feira. Elas chegaram a ser socorridas por vizinhos, mas não resistiram.
2: A fase amarela do Plano São Paulo retornou três dias depois do segundo turno das eleições municipais. Mas muita gente parece ignorar o risco da contaminação da Covid-19.
1: Nos principais centros de comércio popular da capital paulista, as medidas de segurança estão sendo esquecidas.
0: Ainda é madrugada, mas o movimento já é intenso na região do Braz, em São Paulo, uma das maiores do país nesse tipo de comércio popular. Ônibus vindos de várias cidades e estados do país chegam sem parar, trazendo centenas de comerciantes que buscam nas lojas atacadistas produtos para revender, de olho, nas vendas de Natal. Como de tradição, antes da pandemia, por aqui tudo parece ter voltado ao normal, ignorando os planos de flexibilização na cidade que regrediram para a fase amarela. Um momento de retrocesso, de alerta, por conta do aumento no número de casos e internações. Nas ruas, distanciamento deu lugar a congestionamento. Quando amanheceu o dia, a aglomeração continuou. Desde as três horas da manhã, várias equipes do Jornal da Record percorreram várias ruas da região central de São Paulo, como essa aqui no braço para ver como tá a movimentação por aqui e a gente percebe ó que tá difícil. senhora não tem medo de estar tá aqui?
1: Tá medo, mas precisa de trabalhar, obrigada.
0: Um clima de festa. Seu Luiz é grupo de risco, mas disse que está bem de saúde e que não se intimida mais pelo coronavírus. A vida, segundo ele, tem que seguir. Ah, eu nunca tive medo. Eu sou corajoso. Medroso é
6: coisa do passado.
0: Mesmo no meio da muvuca, ele diz que anda respeitando o distanciamento. Será mesmo, seu Luiz? Ninguém mantém distanciamento. Na fase amarela, o comércio de rua pode funcionar no máximo 10 horas por dia e com no máximo 40% da capacidade. Na região da 25 de março, um dos maiores centros de comércio popular da América Latina A fiscalização é reforçada nas calçadas, na entrada das lojas, o que inibe um pouco a aglomeração. Mesmo assim, os comerciantes esperam receber cerca de 300 mil pessoas nos fins de semana que antecedem o Natal. Hoje, nem a Mamãe Noel se empenhou em incluir a máscara no figurino. Dona Marina precisava comprar alguns presentes, então resolveu não deixar para a última hora. E, prudente, se cobriu de proteção.
7: Já, já estou indo embora. Aí. Cheguei aqui oito horas e já estou indo embora, com muito medo.
0: Mas parece não ser a regra. Com tantos cuidados, Dona Marina até parece ser uma exceção nesse mar de gente que resolveu mudar de fase por conta própria.
2: Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que agentes têm orientado comerciantes e população sobre o uso correto de máscaras e cuidados na prevenção. Disse que neste momento optou por ações educativas em vez de aplicar multas e que a fiscalização é de responsabilidade das subprefeituras.
1: O ator Eduardo Galvão morreu aos 58 anos vítima da Covid-19.
4: Nas redes sociais, as homenagens dos amigos. A atriz Lucinha Lins escreveu Estou arrasada, que difícil de acreditar. O cantor Bochecha postou Descanse em paz, meu mano Edu, que Deus console a família. O ator Antônio Grassi também se manifestou. Seu sorriso ficará sempre aqui. Eduardo Galvão morreu na noite passada neste hospital particular do Rio. Internado havia quase duas semanas, ele não resistiu às complicações da Covid-19. Deixa uma filha e uma neta de um ano.
8: Eu só quero fazer um apelo a vocês, usem máscara, protejam, o negócio é sério.
4: Foram dezenas de trabalhos na televisão ao longo da carreira. Eduardo Galvão também fez parte do elenco de novelas e séries exibidas pela Record TV. E deixou saudade entre os atores que participaram das gravações nos estúdios da emissora. Bom astral, divertido e é realmente uma perda muito grande. Uma perda como profissional e como pessoa. No cinema, Eduardo Galvão participou do sucesso Nada a
9: Perder. Eduardo é um cara que, poxa, é sinônimo de carisma, né? de de alegria, diversão.
4: Na internet, o Flamengo também lamentou a morte do ator, carioca, e rubro negro de coração.
10: Eita, Mengão! É? Obrigado por tudo. Obrigado por ter me proporcionado emoções maravilhosas.
1: Não vai haver velório. O corpo do ator Eduardo Galvão vai ser cremado numa cerimônia para a família e amigos mais próximos.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem praticamente 6.675.000 casos de Covid-19. São mais de 178 mil mortos. Foram 842 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 53 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 5.854.000 pacientes curados e 642.000 seguem em acompanhamento. O Ministério da Educação definiu o dia 1 de março de 2021 para a volta às aulas presenciais em universidades públicas e privadas de todo o país. Essa medida já foi publicada no Diário Oficial. A decisão foi tomada depois de uma reunião do ministro Milton Ribeiro com reitores de universidades. Mas as aulas poderão ser adiadas em cidades com isolamento severo ou que tenham crescimento no número de casos da Covid-19.
1: Na Espanha, quatro leões do zoológico de Barcelona foram diagnosticados com a Covid-19. Três fêmeas e um macho foram testados após apresentarem sintomas leves do coronavírus. As autoridades vão investigar como ocorreu a transmissão. Em novembro, dois funcionários do zoológico também foram diagnosticados com a doença. E o segundo caso de infecção de Este é o segundo caso de infecção de felinos, de grande porte, registrado em todo o mundo. O outro ocorreu em abril, no zoológico do Bronx, em Nova York.
2: Veja a seguir, inflação de novembro é a mais alta para o mês em cinco anos.
1: E na série especial, além do transporte, TV a cabo e distribuidoras de gás, as milícias aumentam os lucros com a venda de drogas. O IPCA, o Índice da Inflação Oficial Brasileira, fechou novembro na maior alta para o mês desde 2015.
2: Muito consumidor já percebeu, né, Cris, que os preços estão sendo puxados para cima pelos setores de alimentação e também transportes. Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e veja como é calculada a inflação.
11: Uma grande família com três filhos e um mercado que Pesa no final do mês. Na casa de Sheila, a conta das compras está cada vez mais controlada.
12: A gente gasta mais um mercado, mais de 100 Aí assim, a gente continua com esse valor, aí acaba diminuindo o
4: que se comprava
11: antes. Se pesa para o consumidor, pesa também para ele o cinésio. Feirante há 38 anos, ele prefere não repassar o preço mais caro daquilo que traz do frigorífico, para não perder o freguês.
13: É, na hora que você tem que pagar assim, um terceiro, pagar um monte de contas, entendeu? Tudo dobrado e ainda tem que a metade. Eu não vou repassar esse ciclo. Esse montão de aumento.
11: A inflação oficial de novembro, divulgada hoje pelo IBGE, ficou em 0,89%. Nos últimos 12 meses, o índice supera o centro da meta. Além das carnes, outros produtos passaram a pesar ainda mais no bolso do consumidor. Batata, tomate, óleo e arroz estão entre os que mais sofreram alta. A explicação para isso é o aumento da procura por esses produtos nas prateleiras, ao mesmo tempo, a falta deles por causa do aumento das exportações.
5: Isso reduz a nossa oferta doméstica de alimentos, e, portanto, isso acaba subindo o preço, tudo recepção de oferta. Pelo lado da demanda, o consumidor tem essa renda do auxílio emergencial, mesmo vendo um preço mais alto, ele faz a compra. E essa renda acaba, de algum modo, autorizando esse reajuste. No
11: ano, o grupo de alimentos e bebidas subiu mais de 12%.
4: No almoço eu faço um belo almoço, no jantar uma coisa bem simples, só complemento. É o jeito. É o
5: jeito.
11: Os transportes também contribuíram para a alta de novembro. O motivo? O preço dos combustíveis.
5: Com o nosso câmbio, né, que apareceu desvalorizado lá em novembro, acabou autorizando alguns reajustes por parte da Petrobras e só acabou aparecendo para o consumidor.
1: Os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completaram hoje mil dias. Um crime até agora sem solução. Mais de 500 despertadores tocaram em frente à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Os ex-policiais Rony Lessa e Elcio Queiroz foram presos, apontados como os executores um ano após o crime. Marielle e Anderson foram assassinados a tiros no dia 14 de março de 2018. As investigações são feitas pela Polícia do Rio e pelo Ministério Público Estadual.
2: Ainda no Rio, sete pessoas foram presas em uma operação contra uma milícia que atua nas comunidades da Zona Oeste da cidade. Um deles seria o chefe da quadrilha. Tylon Pereira teria assumido o lugar do pai, um ex-PM preso acusado de ser miliciano. A investigação apontou que o grupo extorquia dinheiro de moradores e também vendia imóveis clandestinos. No ano passado, o desabamento de dois edifícios irregulares matou 24
14: pessoas.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
14: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara, Boa noite a você que nos acompanha. O governador João Dória deu o aviso um dia depois do segundo turno da eleição. Enquanto não tivermos a vacinação dos brasileiros de São Paulo, não teremos qualquer tipo de festa, festividade, celebração privada ou pública. Aspas. Nem Réveillon, nem festas celebrativas, sejam públicas ou privadas", enfatizou. Como não voltou ao assunto, os brasileiros de São Paulo querem saber se a proibição está em vigor. Se estiver, há mais perguntas em busca de respostas. A primeira delas, quais são os critérios que demarcam a fronteira que separa uma reunião familiar de uma festa fora da lei? O número de pessoas presentes, por exemplo, o volume das risadas, os decibéis das cantorias, o consumo de bebida alcoólica, reuniões silenciosas serão permitidas e o que acontecerá depois de comprovada a existência do evento proibido? O direito de propriedade será revogado e a polícia invadirá casas e apartamentos? Todos os infratores serão presos ou apenas os anfitriões? Quem resistir será conduzido coercitivamente à delegacia mais próxima? E quanto tempo ficarão na cadeia? Numa democracia, alguns surtos de autoritarismo assustam. A maioria provoca apenas risos.
2: A China e o Nepal anunciaram hoje que o Monte Everest é ainda maior do que se imaginava. Segundo o estudo, o ponto mais alto do mundo tem 8.848 metros e 86 centímetros, quase um metro a mais que a medição anterior. Antes, a China não levava a camada de neve em consideração. O Nepal começou a nova medição após informações de que o monte teve altura modificada pelo movimento das placas tectônicas e um forte terremoto em 2015.
1: Subiu para 450 o número de infectados por uma doença misteriosa identificada na Índia. Segundo a imprensa local, 157 pessoas estão internadas desde o início do surto, na última sexta-feira. A maioria tem entre 20 e 30 anos. Um estudo preliminar indica que a doença pode estar relacionada à presença de chumbo e níquel no leite e na água. Os sintomas são semelhantes aos da epilepsia. Até o momento, apenas uma morte foi confirmada.
2: E veja a seguir. Arrastão fecha comércio na região da Cracolândia, em São Paulo.
1: Na série especial, nossos repórteres mostram a ação da polícia para impedir os negócios das milícias. Mais de 2 milhões de pessoas vivem coagidas pela facção. Um arrastão na região da Cracolândia, em São Paulo, assustou moradores e comerciantes hoje à tarde.
2: Um grupo atacou motoristas com paus e pedras e invadiu lojas.
14: Quebrando todos os carros e roubando todos os carros.
8: Se quem assiste a tudo ficou desesperado, imagine os motoristas. Com pedaços de madeira, caixotes e até cadeiras, dependentes químicos cercavam os carros que passavam pelo centro de São Paulo, região conhecida como Cracolândia. Aqui, sete pessoas abrem as portas do carro e vão tirando tudo de dentro. Este outro veículo teve os vidros quebrados com violência. Desta caminhonete, toda a carga foi saqueada. Desesperado, este motorista, atacado com uma cadeira, saiu dali com o vidro estilhaçado, sem enxergar nada. Com medo de saques, o comércio da região teve que fechar as portas. O policiamento foi reforçado. Nada que fizesse a multidão se dispersar. Eles até pareciam se divertir. A prefeitura disse que os arrastões começaram depois que os dependentes químicos foram deslocados para outra área do centro, para que os caminhões fizessem a retirada de materiais de demolição. Um grupo que não aceitou a movimentação partiu para cima dos guardas civis com pedras, paus e vários outros objetos. O Ministério Público de São Paulo acredita que os problemas tenham como fundo o tráfico de drogas na região.
15: A situação exige medidas drásticas, medidas não simpáticas, para que efetivamente o tráfico de entorpecente pare de controlar aquela área. O estado, o município, não pode simplesmente deixar que o tráfico domine sob seu nariz uma parte
1: da cidade de São Paulo. Assustador, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, Fara, quantos jovens você conhece que um dia sonharam em virar jogador de futebol?
2: Ah, muitos, né? Eu, por exemplo, queria ser goleiro.
1: (risos) Pois é, esse sonho de ser um atleta profissional fez 13 adolescentes caírem num golpe em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
16: Os garotos, com idade entre 15 e 17 anos, estavam nesse sítio e foram encontrados num pequeno cômodo com nove camas. Jorge Valnei dos Santos foi preso em flagrante por cárcere privado e estelionato.
9: Se alguém tivesse algum problema de saúde, era ele quem ia cuidar. É ele, o conduzido, que comprava o que os menores necessitavam e eles não tinham outro local que não fosse o conhecimento interno. Eles não têm vida social, eles não estudam, eles estavam ali verdadeiramente em cárcere privado.
16: Os meninos saíram do Paraná, de Alagoas, Paraíba e Amazonas. Os pais pagavam 500 reais por mês com a promessa de que os filhos teriam oportunidade em clubes de futebol do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, os adolescentes ficavam trancados em alojamentos sem iluminação e proteção contra incêndio. Eles só podiam falar com a família em horários restritos e não tinham acesso aos documentos pessoais. Diante da situação, o Fluminense resolveu dar uma chance aos meninos, que vão fazer testes no centro de treinamento de
2: Xerém. Eles também terão acompanhamento do Conselho Tutelar. Voltamos a falar sobre a pandemia. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou hoje que o Brasil já tem 300 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 garantidas.
1: E essa soma, fará vem do acordo que o governo federal tem para produzir a vacina de Oxford e da Aliança Internacional para o Imunizante, da qual o país faz parte. O anúncio veio depois de uma reunião em que o ministro foi pressionado pelos governadores.
7: Foram quase três horas de reunião no Palácio do Planalto. Pazuello afirmou que o plano de vacinação será nacional e se estenderá a todos os estados e que o governo irá comprar qualquer vacina aprovada internacionalmente e pela Anvisa.
10: Sendo assim, nós hoje temos a fala final do ministro que realmente vai adquirir toda e qualquer vacina e que todo o controle da vacinação no Brasil será pelo Ministério da Saúde.
7: O ministro disse aos governadores que o governo está contratando aviões e toda a estrutura logística para a distribuição das vacinas, como equipamentos de proteção individual, seringas e agulhas.
10: O governo federal nos afiançou que amanhã apresenta ao meio-dia este plano que envolve a aquisição de vacinas, que envolve acondicionamento das vacinas e também a logística
9: de distribuição.
7: Quem participou da reunião disse que o clima foi de desconforto. Isso porque o governador de São Paulo, João Dória, fez duros questionamentos ao ministro Eduardo Pazuello. E voltou a dizer que a partir do dia 25 de janeiro vacinaria os paulistanos com a Coronavac. A vacina, produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Butantan. Na reunião, João Dória questionou por que o Ministério fechou o acordo de compra com duas vacinas ainda não aprovadas e não incluiu a Coronavac na mesma situação.
5: Se é fato que o senhor tem as vacinas, por que não iniciar imediatamente a vacinação dos brasileiros? E volto a perguntar, por que excluir a vacina Coronavac, já que o procedimento que ela está adotando, junto à Anvisa é exatamente igual o do consórcio COVAX e da AstraZeneca.
7: O ministro rebateu. O Jair se todo a todos quando a vacina do Butantan, que
10: não é do estado de São Paulo, está mundo, ela é do Butantan. Eu não sei por que o senhor fala tanto
14: como se fosse do estado. Ela é do Butantan. O Butantan é a nossa vacina de vacina do nosso país. É respeitado
5: por de... isso. É o Butantan... Quando concluir o seu trabalho e tiver com a vacina registrada, nós avaliaremos a demanda e, se houver é demanda e
7: houver é preço, nós vamos votar. O ministro disse ainda que a vacina do laboratório AstraZeneca deve estar aprovada para vacinação no Brasil em fevereiro. É a de isso encaminhado
10: que ela diz, de contatos, até o
6: final de um grande da responsabilidade para analisar os justo dessas vacinas é um saque tempo para a movilização.
10: Esse tempo pelo que mostrou até agora colocados gira próximo
1: a 60 dias. O presidente Bolsonaro também se manifestou sobre as vacinas, mas foi pelas redes sociais. No final da tarde, ele postou mensagem dizendo que o Brasil disponibilizará vacinas de forma gratuita e voluntária após comprovada eficácia e registro na Anvisa, que o governo vai proteger a população respeitando sua liberdade e não usá-las para fins políticos, colocando a saúde em risco por conta de projetos pessoais de poder.
2: A vacina, desenvolvida pela Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca, se tornou a primeira do mundo a ter os resultados da última fase de testes publicados em uma revista científica. O relatório foi divulgado hoje pela Lancet. Segundo o estudo, a vacina é segura e tem eficácia média de 70% para pessoas entre 18 e 55 anos. 24 mil voluntários participaram dos testes no Reino Unido, Brasil e na África do Sul. Os resultados em idosos serão incluídos em outra fase da pesquisa. O governo brasileiro tem acordo para adquirir e desenvolver essa vacina na Fiocruz.
1: O Reino Unido iniciou hoje a vacinação em massa contra o coronavírus. A ação acontece cerca de um ano depois do primeiro caso da doença ser registrado na China. Enquanto isso, os Estados Unidos esperam aprovação ainda esta semana para uso emergencial da vacina desenvolvida pela Pfizer. A agência reguladora americana FDA confirmou os dados de segurança e
13: eficácia da vacina. Segundo a análise preliminar da agência, a primeira dose já garante mais de 50% de imunização, mas é preciso tomar a segunda para atingir os 95%. Um decreto assinado hoje pelo presidente Donald Trump prioriza a entrega da vacina para os americanos antes das outras nações. A Covid-19 infectou mais de 15 milhões de pessoas e matou mais de 284 mil no país. Enquanto os Estados Unidos aguardam o acesso às primeiras doses da vacina da Pfizer ainda em dezembro, no Reino Unido a população já começou a ser imunizada. Por lá, o dia de hoje está sendo chamado de dia V, V de vacina, V de vitória. Sob aplausos, Margaret Keenan, de 90 anos, foi a primeira britânica a receber uma vacina em um hospital da Inglaterra. Ela disse que se sente privilegiada e espera finalmente poder passar um tempo com a família no Ano Novo. A poucos quilômetros da cidade natal do dramaturgo inglês William Shakespeare, um chará de 81 anos comemorou por ter sido a segunda pessoa a receber a dose. Para esse William Shakespeare, a vida de todos começa a mudar a partir de agora. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que esse é o começo de um longo processo até o coronavírus ser totalmente derrotado.
2: De volta ao Brasil, mas ainda sobre a vacinação, numa nova frente para conseguir mais vacinas, o Ministério da Saúde também negocia a compra de 70 milhões de doses do produto fabricado pela farmacêutica Pfizer. A previsão é que nos próximos dias o Brasil formalize a intenção de comprar as doses da vacina. Hoje, durante reunião convocada pela Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 aqui da Câmara dos Deputados, a diretora médica da Pfizer reforçou que a vacina da empresa é segura. O presidente da farmacêutica garantiu que a Pfizer é capaz de iniciar a vacinação o quanto antes.
17: Nós estamos trabalhando para começar a vacinar quase imediatamente depois de receber a aprovação de uso emergencial da vacina
2: pela Anvisa. Ainda segundo o Executivo, as vacinas devem ser entregues em contêineres refrigerados, com capacidade para armazenar cerca de 5 mil doses a 70 graus negativos.
17: Foi desenvolvida em algo que eu falo também, um triunfo da ciência, uma espécie de contêiner, uma embalagem em forma de caixa, com temperatura controlada, que utiliza gelo seco para manter a condição de armazenamento recomendada por até 30 dias a partir da data de entrega da vacina no ponto de vacinação. Após esse período de 30 dias, a vacina pode ser armazenada por mais de 5 dias em um refrigerador
0: comum.
2: E o final de ano preocupa os profissionais da saúde. Muita gente pretende se reunir com a família justamente quando a pandemia pressiona de novo a ocupação de hospitais em vários estados e capitais. No estado do Rio de Janeiro, 97% dos leitos de UTIs
10: estão ocupados nos hospitais privados da capital, Baixada Fluminense e região dos Lagos. Alguns hospitais suspenderam exames e cirurgias não urgentes. Em São Paulo, o percentual de pacientes nas unidades de terapia intensiva no setor privado foi para 83% em duas semanas. Para conter o avanço da doença, todo o Estado recuou para o estágio amarelo de restrições mais severas. A classificação de risco para a adoção de medidas restritivas no controle e no combate ao coronavírus leva em consideração a taxa de ocupação dos leitos de UTIs e o índice de crescimento da doença nas cidades. Em Minas Gerais, os hospitais privados da capital, Belo Horizonte, voltaram aos números de julho, no pico da doença no estado. UTIs e enfermarias particulares ultrapassaram a margem de segurança, que é de 50%. Duas semanas atrás, as unidades de terapia intensiva tinham metade dos pacientes de hoje. O cenário, neste momento, recomenda que aglomerações nas festas de fim de ano sejam evitadas esse cansaço, desse distanciamento, a necessidade natural do ser humano de ficar junto nessa época do ano, de confraternizar, de ter o contato com a sua família, isso vai seguramente aumentar o contágio. É uma doença contagiosa, ela precisa de aproximação das pessoas para se propagar.
1: Ao contrário do que muita gente pensa, não faltam médicos no Brasil. Este ano, o país passou a contar com meio milhão deles. É uma marca histórica?
2: A média geral de profissionais em relação à população é comparável com as nações ricas. O problema está na distribuição desses médicos pelo país. As regiões mais desenvolvidas acabam saindo na frente.
18: De 2010 a 2019, quase 180 mil novos médicos passaram a trabalhar no Brasil. São 2,38 profissionais para cada mil habitantes, números semelhantes a países como Estados Unidos, Japão e Reino Unido. Mas, apesar da marca histórica, para muitos brasileiros faltam médicos. O Sudeste é a região com maior número de médicos por mil habitantes. Já no Norte e Nordeste, este índice não chega a 2. Enquanto no Distrito Federal tem maior número de médicos, Pará e Maranhão têm os piores índices do país. O problema está na distribuição desses profissionais, que se concentram nas capitais e centros mais desenvolvidos. No Amazonas, pouco mais de 93% dos médicos estão em Manaus e apenas 6% se dividem pelos outros 61 municípios.
10: Não faltam médicos no Brasil que nós temos em uma má distribuição desses médicos. Nas regiões mais profundas do nosso país, há necessidade de uma política pública de incentivo a todos os profissionais de saúde, inclusive médicos, de fixação em cidades de
18: menor porte. A pesquisa coordenada pela USP também aponta que a medicina está cada vez mais feminina. As mulheres estão na maioria nos grupos mais jovens, de médicos
1: até 34 anos. Um alerta da Anvisa coloca profissionais de saúde em estado de atenção por todo o Brasil.
2: É que foi identificado pela primeira vez em um hospital da Bahia a presença de um superfungo considerado uma ameaça à saúde. O comunicado chegou
19: rapidamente a todo o sistema de saúde. No documento, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária confirma a notificação do possível primeiro caso de candida Aures no Brasil um fungo que representa uma séria ameaça à saúde pública, e cobra dos hospitais o reforço nas medidas de prevenção e controle. O superfungo, resistente a medicamentos e a desinfetantes, foi identificado na ponta de um catéter colocado em um paciente internado com Covid-19 na UTI de um hospital particular de Salvador. O microorganismo transmitido pelo contato pessoa a pessoa ou com superfícies, causa infecções que levam à morte de até 60% dos contaminados. Segundo o Centro de Vigilância em Saúde da Bahia, o paciente não foi contaminado, mas continua internado por complicações da Covid-19. O nome do hospital não foi divulgado. A presença do Cândida auris no catéter foi confirmada pelos laboratórios central da Bahia e do Hospital das Clínicas de São Paulo. Agora só falta o sequenciamento genético para a confirmação oficial do caso. O superfungo foi identificado pela primeira vez em 2009 no Japão. Na América do Sul, já houve surtos na Venezuela, entre 2012 e 2013, e na Colômbia, em 2016.
11: O fungo que vai, ele é mais encontrado em ambientes hospitalares. Até hoje, nenhum surto no mundo inteiro foi descrito como infecções em, em pessoas da comunidade. Então, ele está mais em ambientes contaminados, em, em dispositivos hospitalares, superfícies. E nesses pacientes que são submetidos a longo internamento...
19: A Secretaria de Saúde da Bahia montou uma força-tarefa para monitorar a situação. Todos os cuidados com a limpeza hospitalar, com a questão da infecção, redobrar a condição de prevenção contra a infecção hospitalar em todas as unidades, porque até o momento a gente não tinha nenhum caso no Brasil. E quando a gente passa a ter um caso, a gente tem que reforçar
5: nosso sistema de defesa.
2: O Senado aprovou agora à noite a criação do programa habitacional Casa Verde Amarela. Ao vivo de Brasília, o Matheus Escavazini tem as informações. Matheus, boa noite.
17: Boa noite, Cris, Fara. O programa Casa Verde Amarela foi desenvolvido pelo governo federal para substituir o Minha Casa Minha Vida. A expectativa é atender, nos próximos quatro anos, até 1 milhão e 600 mil famílias com renda de até 7 mil reais. Serão cedidos, concedidos benefícios maiores para moradores nas regiões Norte e Nordeste. Além do financiamento da casa própria, o novo programa também prevê recursos para a reforma dos imóveis e regularização fundiária. O governo ainda vai regulamentar a divisão das faixas de renda e as taxas de juros dos contratos. O texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Cris, Fara.
1: Obrigada, Matheus. Uma tempestade no fim da tarde alagou Uberlândia, em Minas Gerais. Esta avenida virou rio. A força da água arrastou o carro. O morador teve que se segurar numa árvore para não ser levado pela enxurrada. Quem esperava o ônibus na estação ficou ilhado. A Defesa Civil emitiu um alerta de perigo para toda a cidade mineira. Em apenas uma hora, choveu 30% do esperado para todo o mês de dezembro. A chuva tem provocado transtornos no sudeste do país. Hoje, na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo, choveu quase a metade do esperado para o mês inteiro. Vamos conversar com Mariana Bispo. Boa noite, Mari. O que, é que tem causado esses temporais? Um corredor
12: de umidade que deixa aí as nuvens carregadas. Esse sistema tem duração média de cinco dias, então vem mais água por aí. Alerta para deslizamentos entre o Vale do Paraíba e o Espírito Santo e no leste de Minas Gerais. Em Mato Grosso e em todos os estados do norte, pancadas de chuva principalmente à tarde. Tempo firme entre o norte da Bahia e o Ceará e também do Rio Grande do Sul até Mato Grosso do Sul. Por causa da falta de chuva, mais de 100 cidades do estado gaúcho decretaram situação de emergência e a orientação é evitar o desperdício de água. No Centro-Sul, a umidade fica abaixo dos 30% em várias regiões. Vão para as máximas. Em Porto Alegre faz 29 graus, em Belém e em Porto Velho 31 graus. No Rio de Janeiro, chove o dia todo, máxima de 26. Em São Paulo, chuva tarde, máxima de 25 graus. Cris, até amanhã. Obrigada, Mari.
2: Não é por falta de contato físico que os amantes da literatura vão ficar órfãos este ano. Começou a primeira Bienal Virtual do Livro.
6: A Virgínia é do tipo de leitor que gosta do cheiro dos livros. Ela foi escolher a leitura dos netos na livraria.
7: O de cinco a gente dá desenhos, mas lê para ele, né? A menina já tem aquele hábito, ela gosta bastante de ler. O mais velho
3: gosta de ler, mas nem tanto.
6: Muita gente encontrou um livro para esquecer um pouquinho da Covid. Tanto é que as vendas que caíram no início da pandemia, em novembro cresceram em relação ao mesmo período do ano passado. A maior parte pela internet. É a aposta dos organizadores da primeira Bienal Virtual do Livro. Pela internet é possível ouvir palestras e perguntar aos autores antes mesmo de comprar os livros. 100 editoras prometem boas ofertas com descontos. O centenário de Clarice Lispector e da obra de Agatha Christie serão celebrados. Por morar no sul do país, o Gustavo nunca veio à Bienal de São Paulo. Agora será diferente. A gente ter
16: contato com, de repente, autores novos ou mesmo novos trabalhos de autores que a gente já conhece. né?
6: Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode acompanhar as palestras... De 330 autores. Até o meado de janeiro nós acreditamos que mais de um milhão de pessoas vão ver e participar dessas mais de 150 mesas que já estão programadas, mesas e debates.
16: A partir dos livros eu tenho contato com mentes do mundo
2: inteiro, que de outra forma talvez eu nunca teria contato. né? Livro no papel ou digital? Nas redes sociais do Jornal da Record, você confere algumas vantagens dos livros digitais.
1: Lá pelo meio do ano, muita gente decidiu fechar pacotes para Natal e Réveillon. Nesse momento, muitas dessas pessoas estão em dúvida se é a hora adequada para viajar.
2: Mas tem uma boa notícia, viu? É que muitas vezes dá para decidir em cima da hora.
1: Camila pensou que uma
17: viagem para o exterior pudesse ajudar a animar os filhos que já não aguentam mais ficar em casa. Em julho, ela comprou um pacote para a família passar o Natal e o Réveillon na Disney. Mas os voos para os Estados Unidos não estão liberados para todo mundo. E agora, você sabe se vai poder embarcar ou não?
1: Não. Hoje, ainda não.
17: A Marli planejou viajar para o litoral da Bahia no próximo dia 30. Mas com a pandemia se agravando, parece que a costa do Sauípe, só mesmo pela tela do computador.
16: Preocupados, mas não desistimos. A a mala está meio que arrumada, sabe? Mas a gente está vendo os acontecimentos, os filhos estão falando um pouco. Vamos esperar mais um pouco para ver, né?
17: As agências de viagens tentam encorajar os clientes com notícias positivas. Mostram que quase 100% dos hotéis estão abertos no Brasil, com limitação de público, operação e protocolos de segurança. Mesmo assim, há desistências. As duas viajantes com quem conversei vão definir nesta semana se remarcam os pacotes para um outro momento. As companhias deram o prazo de um ano após a pandemia ou utilizar o crédito em outra viagem. O reembolso é mais uma opção. Aquele consumidor que quiser o reembolso vai ter abatidas as multas previstas ali no contrato, o que eu particularmente acho um
16: absurdo.
17: Porque se a pandemia é um evento imprevisível para a empresa aérea, muito mais para os consumidores. Se as notícias não melhorarem, Marli vai continuar pertinho da família no fim de ano? A Camila ainda acredita em uma surpresa de última hora.
1: Estou na expectativa
12: de, de repente, essa fronteira abrir assim na semana da programação da viagem.
1: Em São Paulo, o treinamento dos policiais militares foi reforçado. Além de aprender as habilidades do dia a dia no combate ao crime, agora eles também estudam as funções de comando.
2: O Jornal da Record teve acesso a essa preparação e também a recompensa final por tanto esforço, o dia da formatura.
9: Disciplina e emoção. É o momento em que o sonho de mais de 2.600 homens e mulheres se torna realidade. É muita emoção. É,
15: a gente olha para trás e relembra de todas as coisas que nós abrimos mão,
9: né? É, a família, principalmente. Desculpa. São os novos policiais militares do estado de São Paulo. <risos> Vitor Cajuela já começa a carreira com uma condecoração. Ele foi o aluno com as melhores notas do ano na escola de soldados
19: que é a medalha do primeiro colocado do curso superior de técnico
9: de polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Para chegar até aqui, os soldados passaram por o concurso público, depois 12 meses de treinamento. A partir de agora, o que eles aprenderam na escola de formação, vão pôr em prática nas ruas, em situações reais. O maior desafio deles é a partir do dia 7. Eles enfrentarem a
19: criminalidade, é vida real, mas eles estão pre- preparados, certamente saíram, da, saíram, daqui, saíram daqui muito bem preparados para combater a criminalidade.
9: De soldados, eles podem passar a cabos, sargentos ou oficiais. E aí, são mais quatro anos de treinamento na Academia do Barro Branco. Isso se o concorrente for aprovado no vestibular. Foram anos de estudos, né? Foram aproximadamente quatro a cinco anos né, de cursinho para poder estar aqui, né? Antes, a formação levava três anos, mas desde o início de 2020, o curso de oficiais passou a ter quatro anos de duração. O curso de formação de oficiais tem uma grande quantidade de matérias, mas todas as matérias são importantes porque implica não apenas na nota, mas também na carreira do futuro oficial. Aqui, além de executar o trabalho de policial militar, o aluno também precisa aprender como se comanda. Os alunos levam na bagagem 10 mil horas de aulas teóricas e práticas. A avaliação é rigorosa. Se ele reprovar em dois anos consecutivos, pelo edital ele perde o curso, ele passa a ser civil novamente. Esta é uma aula para a formação de novos instrutores de tiro. Na hora da prática, é permitido tirar a máscara para não embaçar os óculos de proteção. Estes fuzis normalmente não são usados no dia a dia. Mas se for necessário, o policial precisa saber manuseá-los. O estresse, as dificuldades e os riscos na rua são bem diferentes. Mas a formação é fundamental, principalmente numa profissão em que uma atitude pode significar uma vida, salva ou perdida.
2: Nunca se apreendeu tanta droga no Brasil. Só até metade do ano foram 92 toneladas de cocaína. Sinal de trabalho das polícias, mas também do aumento da produção e do lucro dos narcotraficantes.
1: Quem acaba de entrar neste clube do crime são os milicianos do Rio de Janeiro. Para aumentar o lucro, o grupo formado por policiais e ex-policiais agora também vende drogas, como mostra a nossa série especial.
15: Cardápio de serviços que virou a mina de ouro da milícia. De confecção a bebida. Construção civil, grilagem de terra, transporte, farmácias. E agora a venda de drogas em parceria com o narcotráfico.
16: É uma receita a mais do crime. É uma possibilidade a mais de lucro dentro desse caldeirão de lucro de outros diversos mercados criminosos que eles
11: exercem. né?
15: Na última década, os milicianos foram atrás também de parcerias para aumentar o lucro e os territórios. Eles procuraram os traficantes de drogas. E foi dessa sociedade que surgiu a narcomilícia.
10: O que a gente enxerga hoje são facções criminosas, se juntando para domínio de território. Então uma determinada facção criminosa relacionada a tráfico de drogas hoje, que domina a maior parte de de morros do Rio de Janeiro, tentando avançar em cima de uma menor. Essa menor, para sobreviver, faz um acordo com a milícia, nasce a narcomilícia. Isso, por trás dessa, dessa união, está o quê? O controle de
15: território. Os milicianos se associaram a uma facção que domina pelo menos 13 bairros da capital e outros 27 na região metropolitana e Baixada Fluminense. A preocupação das autoridades é frear a expansão da narcomilícia, já que nenhuma organização criminosa cresceu tanto nos últimos anos como os grupos paramilitares. Eles já estão presentes em quase 60% dos bairros do Rio de Janeiro, Área quatro vezes maior do que a do tráfico de drogas. São mais de 2 milhões de cariocas vivendo sob o domínio
5: dos milicianos. Essa milícia cresce mais rápido porque ela própria é o Estado, esse que é o nosso problema.
15: As milícias são independentes entre si, mas são semelhantes na maneira de agir e tem no comando agentes públicos, principalmente policiais civis e militares. Para dominar, eles se impõem com violência. Eles passam
16: a ganhar dinheiro com o crime né? e enriquecer com o crime. Eles começam matando sendo vistos como herói da sociedade, logo depois eles se tornam protagonistas do crime, enriquecem e passam a comandar o crime. né? Para a milícia,
15: diversificar virou sinônimo de explorar qualquer atividade que dê lucro. A fábrica de cosméticos numa rua residencial é mais um negócio irregular dos milicianos. Com exclusividade, o Jornal da Record acompanhou o trabalho da polícia que interditou o barracão. São centenas de galões de 5 litros cada um e o que chama a atenção é que não há rótulo ou qualquer informação relacionada à procedência desse material. Segundo a polícia, todo esse produto químico é manipulado aqui e depois distribuído em frascos como esse e revendidos a 300 reais cada um nos salões de beleza da região metropolitana e da Baixada Fluminense.
9: A gente estimou, pelas primeiras análises que fizemos, uma movimentação milionária, em um mês de um milhão de reais, facilmente, tá? só com esse estabelecimento. É uma
15: estrutura criminosa e milionária. Nesse novo modelo de negócio, inclusive com tráfico, surge o Wellington da Silva Braga, o Eco. Eco é um ex-traficante, que virou miliciano e ocupou o espaço deixado pela Liga da Justiça, um grupo paramilitar que atuava na Zona Oeste da capital. Eco é o miliciano mais procurado do Estado.
5: O Eco até hoje nunca foi preso. Então isso revela que essa manutenção do poder está lá dentro ainda.
15: Por enquanto, as investigações mostram que a quadrilha de eco não vai às fronteiras para trazer drogas. O acordo com o tráfico é bem claro. O controle de território e parte dos lucros da venda de entorpecentes. Por isso, a ordem do dia é atacar os cofres
10: da milícia. Você tem que tirar o dinheiro, mas você tem que sim prender o miliciano, prender o traficante.
15: Rastrear o dinheiro sujo é o serviço desse laboratório da Polícia Civil. Em quatro anos, foi possível identificar quase 200 milhões de reais em movimentações financeiras do grupo de ECO. 30 milhões foram bloqueados pela justiça. A gente percebe o uso de de empresas de fachada, o uso de laranjas. Você tem uma movimentação financeira para tentar distanciar a a entrada de dinheiro no sistema financeiro para a destinação final daquela quantia. Então, você tem negociações entre empresas, negociações de fachada... Notas fiscais falsas. A milícia segue uma estratégia. A ausência do Estado é uma oportunidade. Quanto mais território, mais dinheiro, mais poder.
5: Se o Estado deixa a brecha, deixa as falhas e a população cresce na sua demanda não assistida, esse é o ambiente ideal para esses grupos entrarem e dominarem.